0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique, boa aventura. E o correto é Larger. Lager. 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 Lager é complexo. Lager é complexo. Lager é uma coisa... Vamos lá. Vamos à pronúncia correta. Lager, em alemão, ou Lager, em inglês. Tipo, é isso. Pronto. Lager. Não existe Lager. Não existe Lager. Lager é parente da belga. <risos> Melhor nome, cara. Melhor nome de uma categoria foi as Belgian Aos. Ano que vem vai ser G.U.I. Belga. Ano que vem é uma incógnita. Veja bem, não se comprometa com nada. Dramático, hein? Mas antes de você ficar se comprometendo com coisa que você vai se arrepender depois, Estevam, porque não faz cinco minutos que você estava praguejando sobre isso... O que, que você tem feito da sua vida? Da sua vida de promessinhas?
1: Cansaço que chama, né? Cara... Eventualmente pode ser. Os últimos dias foram frenéticos. Acho que frenético não descreve tão bem assim, porque foi pior. Mas foram dias... A gente acabou de abrir um bar novo. Abrimos no domingo passado. Inaugura no dia 2 de novembro no Barra Shopping Sul aqui em Porto Alegre. Bar novo da Cubo, 16 torneiras. Uma travisona massa tô bem feliz. Mas, cara, é no shopping, velho. E 100% das coisas no shopping é, tipo, das 10 da noite às 10 da manhã. Tu não pode fazer nada em outro horário.
0: A não ser trabalhar na tua empresa, no caso, e vender coisas. É, não, mas, tipo, tu
1: quer botar um luminoso na parede, tu quer qualquer alteração na loja, tu quer levar os barris pro balcão refrigerado, tu quer passar ácido peracético nas linhas... Nada disso pode ser com o shopping aberto, tá ligado? Como é que o shopping sabe que tu tá passando peracético nas linhas? Tu tem que informar, tem um sistema, tem um portal, tu tem que informar lá todo o serviço que tu vai fazer na loja. Ó. É mesmo? Que inferno! Tal dia vai entrar o profissional tal, nome tal, CPF tal, carro tal, com as qualificações tal, curso de NR12, curso de nr 3 curso de NR10, curso disso, curso daquilo, habilitação disso aí, esse profissional vai executar o serviço X. E esse aqui, outro, vai executar o serviço Y.
0: Por isso que tem tanta cerveja
1: ruim nos shoppings. Mano, desesperador. E eu passei três noites. Três? Três noites. Quatro? Quatro? Não, foi quatro, não foi? Não, perdi as contas. Só sei que um dia eu cheguei às quatro da manhã em casa, falei pra Pat bah, não, amanhã eu vou de novo, mas eu chego mais cedo. Aí eu cheguei
0: às cinco.
1: Aí no outro dia, não, eu vou de novo, mas aí eu chego, dessa vez eu chego mais cedo, aí eu cheguei às seis. Mano, no último dia eu saí do shopping de óculos escuros, velho. Ô, oh, beleza, hein? Vivendo o sonho. E tipo, eu não tava dormindo de dia, eu tava trampando, cara, praticamente normal durante o dia. Praticamente, porque, né, enfim. Famoso meia fase. É, não tem como. Concentração e foco não existe. Mas tá aberta a bodega. Pessoinhas da Zona Sul de Porto Alegre. Gastem dinheiro precisamos pagar as contas.
0: <risos> Justíssimo. É um pedido justo, é um pedido honesto, é um pedido verdadeiro. E. Porra, meu. Tem as cevas da Suri lá, as melhores cevas. E tem as cevas da Cubo, principalmente, né? Lagers. Muitas Lagers. Tem Lagers. E tu, meu? Mas falando em Lagers, Estevam, levei a sério a tua crítica sobre qual estilo fazer com Nova Lager e daí eu tô com malte suficiente pra fazer uma German Pills ou uma German Light Beer. Tô no meio do caminho entre as duas, vamos ver o que, que eu vou fazer. Por quê? Por quê, Estevam? Porque a minha cerveja boa, a redenção das minhas cervejas já tá no barril, um dry hopping bonitinho, lindona. Então, tipo, dry hopping, já tô me sentindo mais ousado pra fazer cerveja de novo, então... Tirei a zica, tirei a uruca, tomei um banho de sal grosso ou de sei lá, de eu não vou dizer de cloro, porque né, <risos> porque a piada é muito merda. Mas enfim, tô voltando, agora eu vou fazer cerveja de novo sem me preocupar com o rolê de sei lá, tipo, tá tudo podre, tá tudo amaldiçoado, minha cerveja nunca vai sair, então tô mais feliz agora pra fazer cerveja. Tenho perguntas. Vai. Tu não tinha feito uma Demi Bitter? É, Essa aí. E aí tu fez dry? Sim. De Target? Uma fez mano. 2.5 gramas de lúpulo por litro. Ousado. Pra quem é, tá muito bom, mano. Pra quem? Ó, <risos> oh, aquele arominha de laranja, sabe? Aquela aroma clássico pra proposta da minha cerveja faz todo sentido. Target. vocês fazer uma salva com Target, de novo. Tá difícil de achar. Tá difícil. Foi difícil. Safra, sei lá, 2001. Tá difícil de achar.
1: É que tu não tem esse contato, Kentucky, né, meu? Esse contatinho. Não, não tenho, meu. Eu sou miserável. É isso. Tá, eu tenho outra pergunta. German Pills ou German Light Beer pra testar a nova Lager? Isso. Posso dar uma sugestão? Ah, tá bem. Não sei o quanto tu vai pilhar, mas seria legal tu pegar a minha receita de German Pills tal qual e fazer trocando a levedura. E aí a gente tem dois produtos, duas cevas similares com leveduras diferentes pra comparar.
0: Que lúpulo que vai? Vai Mittel. Eu acho que não tem Mitteu.
1: Mas eu tenho.
0: Quando é que tu vai abraçar? Amanhã. Fuck. É, meu, não tenho tempo, mano. Não é isso. Mas eu... Poderia fazer uma... Uma queuxa? Bah, aí tu veio, hein? Aí tu veio. Poderia fazer uma queuxa. O aniversário é teu e quem ganha o presente sou eu. <risos> o Alessandro Fusari. Esse é o novo Henrique. É um universo invertido. <risos> Mas, Estevam, a gente tá aqui fazendo essas piadas e... Fazendo essas carjuminações cervejísticas, e estamos na maravilhosa presença das nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem alguns ou vários benefícios né, de nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchandises exclusivos, tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Tem um, teve né, um baita de desconto na Copa Braçagem Forte, então pô, pô, pôde participar quase de graça. Um preço de um pint, quase. Assim, quase é, dependendo do lugar, é até mais barato que um pint. Tem acesso ao Julgando Forte, nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, além de acesso a kits de cerveja da Cubo, que né? foram uns kits exclusivos com precinhos apetitosos, preços crisps. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso, além de acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Felipe Augusto Pinzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernando Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoia pelo Apoia-se. O link é apoia.se abraçagem traço forte, e o link tá lá no post. Mas antes de avançarmos, teve um recadinho paroquial aqui, que foi adiada a confraria, que era para ser amanhã, né? A famosa quarta-feira, dia 29. A confraria, o terceiro encontro da confraria do Clube de Assinaturas da Prússia Bier, Expedição do Lupo, foi adiada para próxima quarta-feira, que é o famoso dia 6. Dia 6, um dia depois do meu aniversário. 6 de dezembro de 23. Meu aniversário é dia 5. Gosto de presentes. Só queria dizer isso. Enfim. Então, todos os meses tem uma IPA com foco num lúpulo diferente, fresquinha, sem pasteurização. É a mesma base de maltes, lúpulos diferentes. E as inscrições reabriram. Então, chama os jovens lá no Instagram que tem lista de espera pra entrar dentro do clube.
1: Eu vou mandar no grupo uma enquete depois que a gente gravar os dois episódios de hoje pra galera me ajudar a escolher um presente pra ti. <risos> Boa. Ai, ah, vai ser engraçado. Eu gosto de presentes. Vai ser engraçado. Tinha que rolar esse debate num grupo sem ti Mas, enfim É o que a casa oferece Mano, já sei, já sei, já sei, já sei Não vou nem fazer a enquete Eu vou comprar, eu vou ligar pro Daniel Daniel, preciso da tua ajuda Eu preciso comprar um kit Pra fazer 20 litros de keuch Que eu quero dar pra um amigo <risos> Boa, isso é muito engraçado Vou comprar o um kit de insumos da cerveja da casa Entendi, otário Mano, seria épico Vou te dar um presente pra ganhar um presente
0: é, O cara ganha Funko do Gandalf Ganha uns brinquedos que eu dou, uns livros pra ele E tipo, cara, ah. eu faz, tipo, vou te dar um kit de cerveja pra te fazer cerveja pra mim A coisa que
1: tu mais gosta de fazer é fazer cerveja Tu nem gosta de beber tanto assim Tu gosta de fazer Eu gosto de beber Mas tu gosta de fazer? Gosto Olha que oportunidade única a gente fazer uma cerveja pro teu amigo Otário Sem gastar um centavo em sumo, velho
0: Otário, otário, otário
1: Tu faz 20 litros e toma 10, mano Olha, olha aí, braça, toma 10 litros e ainda faz uma selva pro teu braço Isso se chama
0: mal-caratismo de marca maior, mano Ô mano, quanto mais eu falo, mais genial acho a ideia, velho <risos> <risos> Tu nem falou o estilo que a gente vai falar hoje. Cara, assim, tem que fazer esse programa? Mano, hoje, daqui, é só pra baixo, mano. Daqui pra frente, é só pra trás. Daqui pra frente, é só pra trás. É marcha ré e com freio de mão puxado. Ok. Vamos lá, então, jovens.
1: American Lager. É uma cerveja cercada de mitos e polêmicas e muito ranço, muito ranço por parte da galera das artesanais acho que quem chegou até aqui acompanhando o podcast sabe do ranço eterno com as American Laggers.
0: Ainda tem ranço pode mudar isso, a gente sabe que tu muda. Nunca diga nunca, né
1: velho exato. Quando eu tiver uma cervejaria fazendo 250 ml de pilção da massa por mês eu... aí eu mudo de ideia 250 mil é o um bom número, né mais de 150 já tá bom. Bom ao contrário do que muitos acreditam, esse estilo ele surgiu por conta dos cervejeiros alemães. Culpa deles. Os jovenzinhos vieram da Alemanha com uma experiência em produção de cervejas com adjunto, saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos, lá nos idos de 1840, e chegaram nos Estados Unidos e, meu, deram-lhe. Deram-lhe no milho e no arroz e vão fazer ceva com adjunto, porque é o que a gente já fazia em casa. Num cenário pós-proibição, que é 1920-1933 nos Estados Unidos, que foram 13 anos onde a produção e o consumo de cerveja eram proibidos
0: e bebidas alcoólicas em geral que não fossem para cultos e afins.
1: Exato, obrigado, Henrique.
0: Nesse período
1: pós-proibição, as cervejas com adjuntos, elas ganharam, virou moda. Mano. A real é essa. Quando tu olha para os dados e para o perfil de consumo, tem um período ali antes da Segunda Guerra, Inclusive as cervejas com adjuntos eram mais caras, comercializadas com um preço mais alto do que as puro malte. Sendo que já na época os adjuntos eram mais baratos. No começo lá, final do século XIX, os adjuntos eram mais caros. Enfim, dificuldade de conseguir, etc, etc, problemas de demanda. Mas logo depois isso passou e já normalizou no sentido de que os preços são similares ao que são hoje, né? O adjunto mais barato que malte. E mesmo assim, as cervejas com adjunto eram vendidas a preços mais altos do que cervejas por malte, porque era uma característica sensorial buscada, né? A cerveja tem que ser cristalina, ela tem que ser seca, tem que ser leve, era meio que, de uma forma similar, uma febre igual a das pilsners que tomou a Europa no, na segunda metade do século XIX. Então, tem todo o ranço do marketing e tal, que surgiu e que tomou força no pós-guerra, a galera do marketing entrou na jogada e chega a gente chega nos dias de hoje tomando água suja, chamando de pilse, né? Essa culpa, sim, é da galera do marketing, mas até aí nem tanto. Não é uma cerveja que nasceu no departamento de marketing. Ela é meio que uma evolução das pré-prohibition lagers acompanhando uma tendência de mercado. E aí, no pós-guerra, assim aí vira essa
0: bagunça e... E também tem toda a relação dos Estados Unidos, ali do Corn Belt, o né? cinturão do milho, tem toda uma parte de produção que fazia sentido usar o excesso de milho e forçar isso a usar em cerveja também. Não necessariamente isso tenha sido a causa principal de uso. né? Como tu mesmo falou, o uso do milho tinha algumas funções para aquela cerveja, principalmente quando a gente fala de qualidade de malte e tudo isso, mas mais para frente, quando for cada vez mais se popularizando o estilo... Aí fazia todo sentido por causa da quantidade de milho que era produzido no país e, tipo, excedente. E ser usado pra fazer cerveja faz todo sentido quando tu tem um excedente, né? É, é um produto de consumo rápido que tu consegue usar.
1: Tem correlação e causalidade aí nessa jogada, né? Isso, principalmente no período durante a Segunda Guerra, não tem milho. Simplesmente não tem milho, porque o milho e amido eram usados pra um milhão de coisas e... Restrição de mercado. Exatamente. E malte, a, a quantidade de malte basicamente se manteve nesse período, disponível para as indústrias. Só que no período pós-guerra eles saíram de 30 milhões de barrels, 30 milhões de barris de produção, para 90 milhões. Acho que é isso. Triplicou. Triplicou. E o volume de malte fornecido basicamente se manteve. E aí entra junto, né? E aí tem uma... não é uma anedota, enfim, mas tinham alguns cervejeiros algumas pessoas que estavam indo nas cervejarias no interior dos Estados Unidos e fazendo propaganda do milho. Tipo, ah, quem sabe, olha só, vocês estão acostumados a usar arroz, na Alemanha usava arroz, todo mundo usa arroz, é o arroz é o tradicional, mas quem sabe vocês usem milho aqui, ó. Tem várias coisas boas e as cervejarias... Não, olha só, não espalha pra ninguém, mas a gente usa milho há mais de 10 anos aqui. <risos> Tinha todo esse uso, justamente isso que tu falou, de ter o ingrediente disponível localmente. Mas, avançando pro que o BJCP fala, o estilo é o 1B, um American Lager. Na impressão geral, a gente tem uma lager muito clara, altamente carbonatada, de corpo baixo e bem atenuado. O sabor é neutro e o amargor é baixo. Ela tradicionalmente é servida bem gelada, é muito refrescante e feita para matar a sede. No aroma, a gente vai ter um aroma de malte, que é de baixo a ausente, e pode ser percebido como algo que remete a cereais, como milho ou até um adocicado. O aroma de lúpulo vai ter caráter picante ou floral quando presente, mas esse aroma de lúpulo é inteiramente opcional. Apesar de ser desejável um caráter limpo de fermentação, um leve perfil de levedura acaba não sendo uma falha. E aqui eu brinco, né? Porque é, é tipo... Significa dizer que geral não consegue fazer cerveja limpa o suficiente e aí tem levedura e é tipo caráter torrado em Black APA. <risos> não deveria ter, mas como ninguém consegue fazer sem, beleza, agora faz parte do estilo, né? Brincadeira, gente. É caráter limpo de fermentação e leve perfil de levedura, né? Não é aquela coisa de tu pedir uma pilsen no bar e receber uma naturtrub da vida, que parece um caldo brabo, né? <risos> não. <risos> não. <risos> é a pilsen natural da senhorinha que
0: me pedia serva no festival. Meu Deus. Na aparência, cor de palha a amarelo médio. O colarinho é branco, não muito persistente. Límpida, brilhante cristalina. No sabor, relativamente neutra com final seco, sabor de cereais ou milho de baixo a moderadamente baixo, que pode ser percebido como dulçor devido ao baixo amargor da cerveja. Sabor de lúpulo de baixo a ausente, podendo ter perfil floral, picante ou herbal, embora seja raramente forte o suficiente para ser detectado. Amargor de lúpulo de baixo a médio-baixo. O equilíbrio pode variar de ligeiramente maltado a ligeiramente amargo, mas, comumente, ela é equilibrada. A alta carbonatação pode realçar a sensação de frescor e o final seco. E tem um caráter limpo de fermentação lager. Sensação na boca, corpo de baixo a médio baixo, carbonatação muito alta e gera uma sensação de picância carbônica, né? Na língua, uma picância, assim, uma... Como sabe quando você tá comendo um doce e toma um copo de refrigerante em cima? Aquela é sensação, assim, pre -cream.
1: Cara, uma coisa que a gente fala, às vezes, por ato falho, enfim, quando a gente está descrevendo o perfil de lúpulo e às vezes a gente traduz o spice como picante, né? Mas eu acho que uma tradução mais precisa é condimentado ao invés de picante porque picante faz referência à sensação tátil, né? E não ao condimentado em si e falha minha, deixei cometi essa gafe na pauta
0: Tá tudo bem, mano. Dividimos essa, essa responsa. Comentários sobre a cerveja
1: essa cerveja é a cerveja que os consumidores de cerveja artesanal não esperam receber no momento que eles pedem por uma cerveja nos Estados Unidos, segundo o BJCP. Segundo o BJCP, o jovem imagino que talvez seja Reyes APA ou American APA e os estilos mais consumidos nos Estados Unidos.
0: Estilo de cerveja? É. O estilo mais consumido, não comercial?
1: O estilo artesanal, né?
0: Ah, tá. Ok. Já mudou de, de American Payway?
1: Cara, no concurso nude ABF, faz uns dois, três anos que é Race IPA o estilo com mais inscrições. Não sei o, o quão. Se
0: reflete, na verdade, em consumo, né?
1: Exato. Mas certamente não é American Lager. Fora da Europa, ela é comercializada como Pilsen, mas não devemos confundir com os exemplos tradicionais. Ela não tem nada a ver com uma Pilsner alemã, com uma Pilsner tcheca. Não é a escola Brahma Antártica Polar que tem no rótulo lá. Pilsen não é, não é. É tudo American Lager. Não se deixa enganar. Outros comentários sobre a cerveja, ainda sobre o estilo, sabores fortes significam uma falha importante na cerveja. E como pouco sabor de malte e de lúpulo não tem, basicamente, o caráter de levedura muitas vezes é o que diferencia as diversas marcas de cerveja. Desse estilo, qual a diferença de uma Antártica para uma Polar, para uma Petra, para uma Itaipava, para uma sei lá o quê? Né? Tem tão pouco lúpulo, tão pouco caráter de lúpulo, tão pouco caráter de malte, que o caráter de levedura pode ser determinante. Comparação de estilos é uma versão mais forte, com mais sabor e corpo que uma American Light Lager. Tem menos amargor e menos sabor que uma International Pale Lager. E com muito menos sabor, muito menos lúpulo, muito menos amargor que as Pilsners tradicionais europeias.
0: Muito menos tudo.
1: Muito menos tudo. <risos> muito menos menos. E ainda se tu pegar uma, sei lá, uma School 360, uma Antártica Sub-Zero, essas triplamente filtrada, é muito menos cerveja na tua cerveja, né?
0: Que é American Light Lager, na real, né? final das contas. É.
1: Estatísticas. OG 1040 a 1050, FG 1004 a 1010, de 8 a 18 IBUs, de 2 a 13,5 SRM a cor, e o teor alcoólico de 4 e 2 a 5 e 3.
0: Os exemplos comerciais sugeridos pelo BJCP é a Budweiser, a Coors La Original, Miller High Life e a Pabst. Eu nunca sei pronunciar corretamente se é Pabst, Pabst, não sei como é, acho que é Pabst. Blue Ribbon, que é uma das cervejas mais icônicas, eu acho, de filme e afins. Pelo menos, sei lá, década de 80, década de 70, os filmes tinham muito essa Blue Ribbon, assim, que é uma, um rótulo branco com vermelho e um, uma faixa azul. Uma faixinha, é, uma faixinha azul no meio, assim. Bem bonitinha lá. Mas, Estevam, essa é a lagerzona da massa. Teoricamente, essas cervejas que a gente consome no supermercado com adaptações mercadológicas, lógico, Piscoll, tudo isso, Brahma, são cervejas que deveriam se enquadrar nessa categoria de American Lagers, né? Então. É um estilo, se eu não tô enganado, era o estilo mais consumido até as Light Lagers tomar conta. Acho que hoje em dia as Light Lagers já estão, provavelmente, na frente no consumo. As Light Lagers passaram na frente há bastante tempo Cara, e tem uma coisa, assim, vamos lá. Tem uma parada que é natural. A gente já falou em alguns momentos isso no programa, que é a aversão àquilo que a gente consome naturalmente. Sim, tudo bem. A gente está acostumado, por, pelo menos boa parte das pessoas, faz um caminho natural de consumir cervejas comerciais e essa cerveja vai mudar ali para uma beer para uma Irish Red Ale, algumas cervejas mais de entrada e há uma rejeição ao estilo American Lager ou American Light Lager. Mas... Eu queria defender a existência do estilo. Porque eu acho que tem espaço pra ter uma cerveja assim. A famosa Lawn Beer, que é aquela cerveja que tu, simplesmente tu quer tomar pra refrescar. Uma cerveja que tu quer tomar durante uma festividade, alguma coisa, que tu não quer ficar realmente prestando atenção. Tu quer tomar uma cerveja refrescante. Então, eu queria defender a existência. Pra mim faz sentido. Cara, dado todo o
1: cenário de más práticas comerciais e práticas... Nocivas para o mercado que as grandes cervejarias implementaram ao longo dos, sei lá, da década de 70, 60, 70, 80, 90, e o impacto negativo que isso teve no mercado. E, e a ceva que representa toda essa indústria é a American Lager. E assim, o único motivo, o argumento que tu traz para defender essa ceva é tipo: ah, eu quero tomar uma cerveja sem pensar nela. Beleza, mano, toma uma German Light Beer, tá ligado? Toma uma Cream Ale. Sim. Toma uma... Que oxe. Mas também tem o estilo American Lager. Tu também pode tomar esse estilo. Tu também pode, mano. Mas é... o que representa isso, velho, é tipo... Tem N opções que são, no mínimo, tão boas quanto no sentido... Não vou pensar sobre a cerveja que eu tô, estou consumindo. Vou tomar pouco álcool. Vou tomar um produto leve e refrescante. Sem toda essa política, sabe? É, não é só vou tomar sem pensar. Consumo é política. E... Não, só não. Não tem porquê, tá ligado? Tu não pode defender um cenário de diversidade e cerveja artesanal e consumir esse produto. E aí tu pode perguntar, tá, então tu não vai consumir, sei lá, Bourbon County. Não vou,
0: que é Danbev. É você, Chico Milani.
1: Cadê o Chico Milani que não tá aqui pra me ajudar, <risos> velho?
0: Chico, meio pro chat, Chico. Não, não, mas peraí. Vamos lá. Tu tá querendo me dizer que tu não produziria uma American Lager. Estou querendo te dizer, eu não disse para te consumir uma cerveja comercial da Ambev antes de consumir outra cerveja. Mas tipo assim, tu não consumiria, por exemplo, vou, vou dar um exemplo. O Dani lá da Narcose está produzindo uma American Lager. Tu não tomaria American Lager dele? American Lager do Dani,
1: que é meu brother, eu tomaria só para poder xingar ele. Mas assim, quando eu fosse na casa dele ah, e ia me dizer, ah, prova aqui, meu não compraria. Mesmo? Mesmo? Ele tem 47 servas melhores, tá ligado? Por que que eu vou, vou tomar a dele?
0: Mas ele pode fazer uma American Lager muito boa.
1: As outras servas que ele faz são muito boas. Eu não disse, uma coisa não anula a outra. Não, não anula, mas é que eu tenho a alternativa, entendeu? Eu tenho outras servas muito boas do Dani pra tomar. Ok. E assim, quando tu fala em produzir, é foda, porque tem um impacto econômico. Lamentavelmente... Eu não tenho a cervejaria só pra me divertir, tá ligado?
0: Pois é, só que daí quando tu diz assim... Ah, eu jamais vou consumir isso, então... Mas tem pessoas que vão consumir. E se tu não produzir e pra essas pessoas que querem consumir esse estilo... Elas vão consumir coisas que não são do mercado... Craft.
1: É por isso que eu tô falando as
0: pessoas não consumirem,
1: tá ligado? É, tipo, se elas continuarem consumindo, eu preciso produzir. Pessoas não consumam,
0: que okay? Eu não preciso produzir, tá ligado? Mas aí tu tá tentando mudar uma roda que tu não vai conseguir mudar, né, mano?
1: Não, claro que não, mas, né? É a roda do Conan. Não é a primeira, não será a última.
0: Ok. Mas se, Estevão, você estiver com ânsia de produzir um American Lager, a gente pode dizer para ti como produzir. Olhando para os maltes, Estevam, você vai precisar, provavelmente, de cevada, mas você pode usar tanto cevada de seis fileiras, aí tu pode usar, junto com essa cevada de seis fileiras, tu pode usar até 40% de adjuntos. Aí tu pode, dentro dos mundos dos adjuntos, tu pode usar raimaltose, milho, arroz, sabe, açúcar de mesa, tipo padrãozinho. E tu também pode usar malte de duas fileiras, mas normalmente a gente usa esse malte junto com uma porcentagem menor de adjuntos, principalmente se tu for usar adjuntos como milho e arroz, porque o malte de duas fileiras, de cevada de duas fileiras, ele tem uma capacidade enzimática menor do que a do de seis fileiras. Isso impacta na tua capacidade de converter, né, de transformar amido em açúcar e pode impactar na tua eficiência do teu mosto. E não é incomum o uso de enzimas para te conseguir fazer uma carga grande de adjuntos e não pesar demais a responsabilidade em cima do malte. Então, tu pode usar enzimas para fazer com que a conversão ocorra da maneira que tu quiser, principalmente quando a gente está olhando para o mercado tipo gigante de empresas gigantescas tipo Ambev da vida que precisam padronizar e precisam gerar produtos sempre iguais e com uma eficiência altíssima e tudo isso. Mas você... Não tem esse desafio, porque você deve estar buscando os seus insumos, os seus equipamentos, tudo na Cerveja da Casa. E lá não tem desafio, porque lá é só facilidade. Lá tá tudo na mão, lá é tudo disponível da maneira mais fácil. Seja lá na Rua Paracatu ou seja na cervejada-casa.com Você deve entrar, comprar os seus insumos, seus equipamentos, o que você precisar, porque lá tem.
1: Me surpreendeu que tu não usou da piada mais piadística desse programa, que é como se usa as enzimas.
0: Ah, tá. É que tu... Eu já falei, né, gente, que o Estevam tá desaprendendo a fazer podcast. Ele diz assim, mas Henrique, como que você usa as enzimas? É, mas a pessoa não sabe. Não, tá tudo bem, gente. Ele tá em treinamento. É um estagiário do mundo do podcast. Eu tenho que ouvir, né? Meu, tu que deixou quicando essa bola, mano. Vamos lá.
1: Pra mostura. Infusão simples é o caminho... Alguma coisa entre 64 e 66 funciona e funciona bem, 64, 66 graus para a temperatura de mostura, né? A gente pode ainda, para garantir uma conversão completa e posteriormente ter uma cerveja bem atenuada e de Horcour's, e mosturar, sei lá, 64 graus por 40 minutos e depois a é 72 graus por 20 minutos antes de fazer um mash-out. E caso vocês estejam utilizando milho em flocos ou arroz, talvez seja necessário aumentar o tempo de mostura para ter uma conversão completa. Né? É importante fazer um teste de diodo e aí, ah, não, Estevam, eu tô usando 60% de grits de milho e meu, meu malte era um malte de duas fileiras, cachorreira e não sei o quê. Ok, talvez seja necessário tu fazer um cereal mesh com milho ou se tu vai usar arroz, malte de arroz, tem que fazer um cereal mesh pro arroz, enfim. Dependendo do adjunto que tu vai usar, isso pode gerar uma demanda de mostura diferente. Tradicionalmente, cara... Vai, usa teus 20, 30% de arroz. Usa arroz cozido. O Henrique é o, o pai de fazer o panelão de arroz e botar na... Botar na
0: tina de mostura. <risos> Faz um panelão de arroz, joga pra dentro, tá tudo certo. Usa flocos de milho, tudo certo. Assim, ó, só queria dar um relato. Eu já usei até 50% de adjunto, mini flocos, com um malte de duas fileiras. cevada de duas fileiras. Não tive problema nenhum de conversão. Queria dar esse, esse relatório. Baita. Esse depoimento, na verdade.
1: Pra lupulagem... Praticamente nenhum lúpulo, adições mínimas de amargor, a gente vai mirar aí num RBR entre 0.19 e 0.43. Henrique, rapidamente
0: aí, qual é o episódio que a gente falou de RBR? Relative Bitterness Ratio. Cara, eu não sei, mas eu só consigo, quando eu leio RBR, eu só consigo pensar em Red Bull Racing e, tipo, me dá <risos> muito nervoso, meu. <risos>
1: que é a versão 110, do episódio 110. Escutem lá o episódio 110, que é a versão melhorada do BUGU. E caso, para essa cerveja, a gente opte por buscar um aroma de lúpulo, que, segundo a descrição do estilo, é inteiramente opcional, algo como um grama litro de lúpulo nobre em final de fervura é mais do que o suficiente. Talvez, dependendo da quantidade de óleos dos lúpulos que vocês estiverem usando, talvez seja até exagerado para o estilo. Meu, se tu jogar
0: um pacote de mosaico fechado, <risos> já é demais <risos> do de <título. risos> Mas é a escola Boa Aventura de dry hopping hein? Um graminha litro de final de fervura aí
1: de... Sei lá, meu, de tetnanger.
0: Vai dar bom. De cluster?
1: Não, cluster não. Não façam isso. Mas falando em lúpulos, eu tô aqui que eu não consigo me segurar. Quinta-feira vai rolar. Quinta-feira, vamos dia 30 de novembro. Vai rolar finalmente a seleção da safra 2023 dos lúpulos que a Hop está trazendo lá na Cubo. A minha seleção, no caso, né? não é aberta ao público, lamentavelmente. Chorem no cantinho. Farei a minha seleção de lúpulos. E eu não tô me aguentando para provar tudo o que a Hop está trazendo. O Henrique vai estar tá lá. Inclusive, acho, prometeu Estarei Olha aí, Estarei. Ó, que oportunidade Mas se vocês, assim como eu, querem usar os lúpulos da Hobbs Company Querem selecionar os lúpulos da Hobbs Company
0: Entrem em contato pelo site hobbscompany.com Ou mandem um direct e sejam felizes Fermentação, a gente vai usar uma levedura Lager neutra Para fazer esse trabalho É o que a gente precisa Uma Saflager W3470 Lalleman Diamond importante aqui é cuidado com o enxofre. Diamond costuma ser uma enxofruda, costuma deixar esse fingerprint, essa impressão na cerveja de enxofre. Várias pessoas comentaram, acho que semana passada, do grupo, sobre esse caráter de enxofre da levedura. Mano, deixa eu te interromper, meu. Eu preciso. Tá, tu espera eu te autorizar antes de começar. Não, não. Pode me interromper. Já tô te interrompendo. Tu saiu de um enxofruda. Lindo. <risos> pra fingerprint. Vá,
1: mano, vai te deitar, <risos> velho. <risos> <risos>
0: e tem a América Lager da Tech que não tem erro também, né? A gente precisa fazer um pitch robusto, ainda que seja uma cerveja de massa. A gente precisa garantir uma fermentação limpa. Então, a gente vai fazer um pitch com, no mínimo, 1,5 milhões de células por ml por grau plato. Descanso de diacetil nunca é... Demais, você só precisa aumentar o finalzinho da fermentação ali, a temperatura, então faz para ter um resultado limpo, uma cerveja limpa, vai fazer a diferença. Então, tu pode fazer isso aumentando aí na faixa dos 18 graus no quarto final da fermentação, porque isso vai incentivar a reabsorção dos subprodutos da fermentação, principalmente o de né? E não tem erro. Na tua cervejaria, tu quer fazer um American Lager, você quer usar melhor a melhor levedura para fazer isso... Tua casa é a Levtech, que além de leveduras como American Lager, tem ale, outros tipos de lager, brete, bactérias. E tem tudo lá disponível, pronta entrega para a tua cervejaria. E também tem consultoria e boas práticas de produção, tem leveduras específicas, banco de leveduras. Tudo isso além de leveduras para hidromel, sidra, whisky e cachaça. Então entra no site levetech.com.br e faz tuas compras. Olhando para a água, Estevam. A gente precisa garantir níveis mínimos ali de cálcio e magnésio para uma fermentação saudável e uma boa floculação, mas mexer na água não é um objetivo desse estilo aqui. Então, mirar num pH na casa dos 5.4, 5.5 e garantir níveis mínimos ali 40 ppm de cálcio, uns 10 ppm de magnésio e vai dar tudo certinho. A carbonatação do estilo é alta. Então, vamos mirar em 2.7, 2.9 volumes. Porque é uma cerveja que tem pra ser refrescante.
1: Essa cerveja tem alguns desafios quando a gente vai produzir ela. O primeiro deles é crispness. Quebrar o ranço. Quebrar o ranço, é. Ok. É,
0: na verdade, o primeiro deles é, é tipo, meu,
1: desistam, façam outra coisa.
0: Só uma coisa, espera um pouquinho. Agora eu sou o cuzão de te interromper. Anotem. Hoje é dia 28 de novembro. São 8 horas e 48 minutos, tá? O Estevam disse pra não fazer American Lagers. Você, jovem, que tá fazendo, tá maratonando os episódios, você já ouviu o Estevam falar isso sobre outros episódios? Por favor, me mandem os episódios que ele falou isso pra eu jogar na cara dele. Por favor, Estevam, continue. Não, o que eu falei era de Herman Pills. Eu só encerro o meu caso.
1: Pode continuar, Estevam. Ok. Pessoas do futuro, daqui uns 5 anos, se eu estiver fazendo American Lager e ainda não estiver fazendo 150 mililitros de cerveja por mês, eu penduro as chuteiras. Mano. Do podcast, no caso. Se tu estiver fazendo American Lagers, mano. Se eu estiver fazendo 150 mililitros de American Lager por mês, mano, foda-se, tá ligado? <risos> ai, ai, ai. Mas vamos lá. Os desafios da cerveja. Crispness. Cara, essa ceba tem que atenuar, tem que secar. Ela não pode ficar doce. E aí é um desafio porque normalmente o amargor da cerveja é muito baixo. E aí se tiver uma sobrinha de dulçor, não tem amargor para equilibrar. Então ela tem que ser bem atenuada, tem que ser crisp. Fermentação, caráter de fermentação ainda mais uma cerveja super neutra, sem grandes caráteres de malte, sem grandes caráteres de lúpulo. A fermentação tem que estar tá correta, não pode ter tia cetil, não pode ter sulfuroso, enfim. E não fazer uma água suja, né? O que é difícil. Algo a comentar sobre os desafios do
0: estilo, Henrique? Eu diria, assim como na American Light Lager, fazer uma cerveja sem caráter nenhum é um risco aqui. Ou fazer uma cerveja doce. Acho que a questão que tu trouxe do crispness é importante, porque não é difícil, ainda mais usando adjuntos e tu tendo pouco lúpulo para equilibrar, e às vezes tu tem algum problema de fermentação, que a cerveja não atendora tudo o que tu quer. E como as margens de erro são bem pequenas dentro do estilo, é fácil ter problemas. Então, apesar de que o Estevão não gosta do estilo, já fez o showzinho dele, é um estilo que não é fácil de fazer. E quando bem feito, é uma comprovação de qualidade do cervejeiro ou da cervejeira que fez. Isso é muito mito. Ah, mano. Não é, cara. Ah,
1: mano, isso é muito mito, velho.
0: Ah, tá. Porque qualquer pangaré vai lá e faz uma American Lager. Não, mano. Qualquer pangaré faz uma American Lager, mano. Qualquer um. eu qualquer pangaré faz qualquer coisa, mano.
1: Tu conversou com o pangaré que trabalha na, na fábrica da Ambev aqui, que a gente foi tomar American Lagra no tanque e parecia destilado de acetaldeído? O suco de maçã. É, foi assim, é, <risos> mano. O
0: suco de maçã mesmo E aí, mano, era um pangaré fazendo onde está seu deus agora, velho. Não, mano, mas aí tá um negócio. Ali não tem craft. Ali é apertar botão, mano. Ué? Eu exemplar de estilo aqui.
1: Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu voltar na pauta aqui.
0: Não, não tem brama lá, não tem Polar. Budweiser. Budweiser. Budweiser, exemplar de estilo. O <risos> que, que é Budweiser? Budweiser. Budweiser. Mano, não é mito. É mito, mano. A gente vai ficar discordando o resto da noite aqui.
1: Não, mano, é que é, é tipo...
0: Mano, tira da tua cabeça o mundo comercial. Isso aqui não é...
1: É mais difícil fazer uma Raze IPA em casa do que fazer uma American Lager. Sabe o memezinho que tá o cara sentado na mesa com a plaquinha, mude minha opinião? Go. Ah, mano, eu não tenho nem
0: vontade de <risos> a tua opinião, pra ser honesto. Tipo, nem vontade. Eu, tenho... eu poderia começar a discussão, eu não tenho nem vontade disso. Ah... Mas eu tendo a concordar contigo, na verdade. Tem mais variáveis de problemas no mundo caseiro pra fazer uma haze do que fazer uma boa fermentação, que é o, talvez o principal problema numa American Lager, no cenário caseiro. Tu tem uma geladeira e tu tem um bom controle de temperatura? Joia! 75% do caminho já tá andado. Agora, numa raise, tem algumas questões. Principalmente questão de custar um rim, lupulagem correta, oxidação, principalmente. São vários probleminhas aí que tem no caminho. Concordo contigo, Estevam. Parabéns. Dói, mas eu concordo.
1: Parabéns, parabéns. Achei que tua transição de confronto pra aceitação foi elegantíssima. Parabéns. Queria ser mais assim.
0: Não, mas eu acho que até um relógio duas vezes por dia tá certo, né, meu? No relógio quebrado, no caso. Parabéns. Qual foi a outra vez que tu tava certo no dia de hoje? <risos> <risos> não, tu tá certo disso, no sentido... Não, mesmo. eu sei, mas eu tô te zoando. Entendi.
1: Livros para quem quer produzir o estilo. A Brief History of Lager. 500 Years of the World's Favorite Beer, por Mark Dredge. Bom livro. New Brewing Lager Beer... The Most Comprehensive Book for Home and Microbrewers do falecido Greg Noonan.
0: Tem mais algum livro pra adicionar aqui, Henrique? Eu só ia comentar. O primeiro ele é muito bom e ele é livro de historinha. Do tipo de livro que eu gosto, assim. O último quinto do livro é um pouco chato, mas o resto do livro é excelente. Excelente mesmo. Eu li ele eu acho que umas 600 páginas, mais ou menos. Muito bom livro. E, se eu não me engano, tinha um jovem inclusive ele fez uma entrevista, participou de uma entrevista com o... Do Beer Smith, do podcast do Beer Smith. E ele estava escrevendo um livro sobre a história das American Lagers, especificamente American Lagers. Eu não encontrei esse livro, mas eu vou procurar e se eu achar eu compartilho. Mas estava curioso para ler esse livro. Mas, Estevam, minha receita de American Lager, que o Estevão tentou me enganar na pauta, botando <risos> água suja, água de poça, alguma coisa assim. Mas o nome da minha receita, em homenagem aos garotos da rua de trás, é Lagard Life. Então, os parâmetros para produzir 20 litros e uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1.040, uma densidade final de 1.005, cor 2.6 SRM, amargor de 15 BUs, teor alcoólico de 4,6%. Para essa cerveja, são 3,7 quilos de malt pilsen, 250 gramas de arroz em flocos. 250 gramas de açúcar. 10 gramas de magnum uh, a 14% de alfa ácido. E um vai de American Lager. Aí, processinho simples, processo bem direto. Essa é a correção do meu perfil de água, importante. Já não é mais meu perfil, mas é o que eu, quando eu fiz essa cerveja era o perfil que eu tinha. Hoje eu não consigo nem ferrar nesse perfil na minha região aqui. 20 ppm de cálcio, 2 ppm de magnésio, 10 ppm de sódio, 19 ppm de cloreto... 32 ppm de sulfato E vamos lá Processo, faz o meshing A 65 graus por 60 minutos Então mantém 65 graus por 60 minutos Faça o um mash-out A 78 graus por 10 minutos Recírcula o mosto até clarificar Em torno de 10 a 15 minutos Faça a fervura, adicione os 10 gramas De magnum lá pelos 60 Importante, espere Fazer a primeira coagulação Da proteína ali em cima Para não ter problemas de transbordo Resfria esse mosto ao final para 12 graus, inocula um pitch de American Lager com a quantidade correta de leveduras, e fermenta a 12 graus até tu atingir a metade da atenuação. Depois, faz bastante tempo que eu venho fazendo lagers desse jeito eu, e eu tenho ficado bem satisfeito com o resultado, tá? Que é o método tasty de fazer fermentação. Lager. Depois de atingir a metade da fermentação, eu aumento a temperatura para 14 graus e deixo atenuar até 75%. Depois, aumento a temperatura para 17 graus, para ter uma, até 90%, e termino a temperatura de 19 graus. Faço cold crash, deixo uma semaninha lá em cold crash, carbonato ela 2.7, 2.8, volume de CO2, e ela está pronta.
1: 15 Beus... 15 beus. Zero aroma de lúpulo. Zero aroma de lúpulo. E a uva entra quando? Que uva? Tu não usou essa seva pra fazer tua fruit beer?
0: Ah, é verdade, eu usei essa ce... Não, não foi essa ceba. Foi uma American Light Lager que eu usei pra fazer uma seva com uva. Light Lager. Desperdício de uva. Desperdício de uva. <risos> que <risos> <risos> otário, cerveja ficou boa, meu. Mas é uma cerveja bem direta, bem reta. Não tem muito problema, assim. É uma cerveja bem fácil de fazer. Ah, quero papagaiar ela. Eu boto um chorinho de algum lúpulo continental, alguma coisa assim. Posso dar uma
1: sugestão pra papagaiar ela? Ah. Cara, bota mais, tipo, uns cinco maltes uns três
0: lúpulos, tá ligado? <risos> e faz uma hipa, <risos> tá ligado? Não, cara, não. Tem, tem espaço, tem espaço. Apesar de todo o ranço do Estevam. Tu também pode trocar flocos de arroz por flocos de milho, de boaças. toca um por um, usa 250 gramas de Tu também pode tirar o açúcar e usar só flocos, também vai dar bom, não vai ter nenhum problema. Vai ficar bem tranquilo. Ah, não tem nem, a, nem isso, nem aquilo. Meu, bota só açúcar e vai com pilsen, também vai dar bom. O que, que tu prefere? Arroz em flocos ou arroz branco cozido?
1: Quais são as tuas percepções a respeito dos arrozes? Cara, certamente
0: eu prefiro arroz em flocos. É muito mais simples de fazer, ponto. Tá pronto pra ser usado, não tem grandes processos, mas por outro lado... É mais chato de encontrar, não é tão fácil de achar. Às vezes tu acha arroz em flocos e é meio caro. Então, meio que dá uma descaracterizada na barateza da receita, assim, sabe? O arroz cozido, tu tem que cozinhar ele. E tu tem que ter algum cuidado especial, porque o arroz ele absorve a água. Então, tu tem que ter esses cuidados na hora de estar tá fazendo a tua receita. Mas também dá de boas. É só cozinhar o arroz até ele explodir, basicamente. Até ele ficar... O famoso arroz papa é o arroz que cozinhou demais e ficou... Explodiu o amido para fora do, do grão, tá perfeito. É isso. Tu precisa estar com o, o amido disponível. Não tem muito segredo além disso. Só que tu vai ter que cozinhar antes, e, né? Cozinhar 250 gramas de arroz, tu precisa de uma panela grande também. E aí joga isso no início da mostura. No início da mostura, preferencialmente, levando em consideração que tu tá adicionando arroz quente, a uma temperatura mais alta do que tu tá fazendo a tua mostura, né? Tu tem que considerar isso, que tu é quase como se tu estivesse fazendo uma decocção, né? Tu tá jogando uma quantidade de, de uma massa quente que vai aumentar a temperatura. Então, usa uma calculadora, tipo, o próprio Brewfather e o Beer smith também fazem isso, como se estivesse fazendo uma decocção. Vou adicionar 250 gramas de malte, vai subir X graus. Então, tu já começa a tua mostura mais baixo, pra que quando tu adicione, vá aumentar a temperatura junto com o arroz. Entendi. Boa. Mas assim, disparado. Se tu tem acesso a flocos, usa flocos.
1: Ponto. Mais uma pergunta, então, sobre flocos de arroz. Tá bem interessado, hein? Tô
0: perguntante. Pois é, achei interessante isso. Só uma percepção, tipo
1: Não, cara, recentemente a gente usou arroz na Histórica ou Viena. Não, mentira. Na Viena, na México.
0: Flocos ou arroz normal?
1: Não, cozido. Uhum. E aí, enfim, eu já tinha usado malte de arroz nas IPA no passado. Claro. E numa colaborativa com a Japas, com as gurias da Japas... Mas arroz em flocos... Ah, usei arroz em flocos também. Usei arroz em flocos quando eu fiz a American Light Lager.
0: Ever asked, é isso?
1: Não vai falar nada? Não,
0: não. Só que a língua é o chicote do corpo. Ah,
1: precisava vender, né, meu? Precisava fazer uma selva verde. Entendi. Vou dispersar uma selva boa pra deixar verde. Mas o que que tu ia comentar sobre qual tu preferiu? Então, cara, no nosso case de sucesso, que a é Mexicana, ficou bem boa, mas foi tenebroso, assim, teve um momento de tensão, porque o arroz queimou. Tá ligado quando queima arroz no fundo da panela?
0: Sim, mano, eu, quando eu fiz as vezes que eu fiz, então, cara, eu nunca consegui não queimar, mano. Porque tu ia deixar papa, né, mano? Mano, só que aí que
1: tá, e, tipo, era muito arroz, e aí o fogo tava muito forte, queimou, só que não, não deu aquela queimadinha. Queimou com a, tampa, com, a, com a panela tampada. E, tipo, quando queima muito, o resto do arroz fica com gosto de queimado. Sim. E aí, tipo, tava pouquinho, mas tava. E aí, tipo, deu uns três dias depois, a gente tomou a serva e eu... Não, mano.
0: Que essa cerveja tá com gosto de arroz queimado, velho. E tava com gosto. Tava, mas depois passou. Enfim, degradou, não sei pra onde é que foi, mano. Bah, que cagaço, mano. Mas... Ou foi psicossomático, né, mano? Ah, não sei, velho, mas tinha gosto de arroz queimado. <risos> Quando eu fiz também, mas não chegou a dar gosto, mas, tipo, o fundo da panela deu uma... Porque era uma... Pensa numa quantidade, tipo... 250 gramas é muito mais arroz do que tu faz normalmente na tua casa. É meio saco daqueles que tu compra no supermercado. É bastante coisa. E tu precisa de uma panela grande. Um quarto de saco. Minhas panelas são pequenas. Desculpa. Um quarto de saco. Não, é que normalmente é de 500 gramas, né? Não? Não, é de quilo. É um quilo? Ah, então um quarto. Beleza. É bastante ainda assim. Enfim, ainda assim é bastante. E quando eu fiz, parecia quando tu faz pipoca numa panela pequena. Meu, começou a empurrar a tampa. Eu tive que começar a tirar arroz de dentro da panela Bah, foi muito desastre Mas deu tudo certo na cerveja, pelo menos isso Tirando o fato de que era uma American Lager, né? Sim, que era uma American Lager E uma American Light Lager também Mais alguma coisa sobre esse estilo maravilhoso, Estevão? Maravilhoso não, né? Tolerável, vamos colocar nesse <risos> Ok, ok, tolerável <risos> Feito em ocasiões especiais Tolerável e sob prescrição correta pro consumo É um estilo ok É isso? É isso eu aceito consigo viver com isso então Estevão temos um programa nos siga no Instagram estamos no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Deezer todos os agregadores é só procurar por Brassagem Forte a gente tá lá se nesse agregador tiver como fazer um review faz dá estrelinhas faça um comentário é legal e principalmente compartilhe com seus amigos porque a gente vai mais longe tem dúvida sugestão de pauta crítica quer anunciar a sua empresa seu produto e-mail para contato arroba Brassagem Forte .com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte, Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.